0: Salut și bine venit la podcastul Banii Vorbesc, podcastul pentru educația ta financiară. Acesta este episodul numărul 12 din sezonul 2 și ascultați partea a doua a interviului meu cu Tiberius Margarit. Da, e uh, educație financiară personală și educație personală și financiară. Asta mi se pare foarte interesant că m-am gândit. Urei,
1: foarte interesant! scuză mă, te-am întrebat, e chiar. chiar uh chiar interesant ce ai spus Abineau? foarte interesant chiar m- să mă gândesc la asta
0: da, păi m-am gândit la propria experiență și că uh, mi-am dat seama pe parcurs că uh, creșteau veniturile însă nu simțeam că am mai mult profit, că sunt mai mulți bani puși deoparte sau am mulți bani care lucrează pentru mine și mi-am dat seama clar că este ceva în regulă cu modul în care văd lucrurile și modul în care ac- acționam Uh, dar, dar nu a fost nevoie, adică am, am găsit contexte prin care să uh, economisez sau să pun bani deoparte sau să investesc cu niște resurse pe care cumva uh, le vedeam și în jurul meu aveam uh, colegi, prieteni cu salarii similare, dar nu chiar mai mari dar care nu aveau nimic pus de parte care nu făceau niciun pas în, în afară nu știu dacă era un lucru de de curaj de frică, de nedorință de ideea tinereții că suntem tineri și ar trebui să ne simțim bine și astfel că nu este încă momentul să punem deoparte să renunțăm cred că așa este văzut în în multe cercuri că renunți la bani nu nu este că, că pui deoparte și crește altceva undeva care în timp crește și mai mult și crește de la sine Da, mi se
1: pare foarte important ce spui, din păcate, una din uh, cum să spun, din cutumele financiare larg răspândită este că finanțele personale înseamnă de fapt privațiuni. Și uh, am luptat mult până când să uh, cu mine însumi, până când mi-am dat seama că finanțele personale, exact opusul nu e vorba de privațiuni, ci tocmai înseamnă să-ți programezi o viață așa cum îți dorești, conform unor valori și că dacă este vorba să repari o situație atunci asta este temporară pentru că practic ajungi prin măsurile pe care le iei cu banii tăi proprii să uh, Lucreze mai multe entități și aici în afară de efortul tău personal am în vedere banii tăi, banii fiecăruia dintre noi. Și atunci mai că e vorba de programare, de prevedere, ca să avem știți exact, că am chestia asta pune să pune mai cheamă și un câine. Cam asta e ar trebui să spunem stăpâne, stăpâne, ca stăpân de bani, mai cheamăți ți și niște bani. Cam așa ar trebui să, să fie conceptul în ceea ce privește finanțele noastre personale. Uh-huh. Da, din fucate, da, este un concept foarte des întâlnit și ți-am spus în introducere că ți-am urmărit și ție podcastul care ți-a fost dedicat și știu uh, situația ta uh, și uh, nu e singur pe departe, eu am, am încercat-o, eu am căzut mai de sus, de undeva dar până la urmă uh, experiența se rezumă în aceeași termen dacă mm. am neglijat niște principii uh, am pățit ceea ce am pățit
0: ok um. Am, am, am crescut, am trecut peste uh, etapa uh, falimentului, acum ne uităm un pic mai, mai departe către uh, ce motivație ai, ce obiective ai, ce ți-ai setat, ce te motivează în continuare să uh, acționezi în modul în care acționezi. să presupunem că acum ești într-o situație în care poate nu mai este nevoie să împingi atât de mult, să economisești atât de mult, dar bănuiesc că încă o faci și sunt curios ce te motivează în continuare.
1: Da. Aici intervine o altă setare mentală. Până acum eram motivat de obiective. Și obiectivele erau unele strict defensive. Adică să nu mai intru vreodată în situația de a mi băga familia în faliment, să nu mai fi în situația să-mi fie ipotecată, să-mi pia ipoteca și așa mai departe. Cum să spun, acum a început să să-mi placă jocul. Am trecut de la motivația prin, prin atingerea unui obiectiv, am trecut la plăcerea jocului. Este așa de, este o, o situație de trăit. Una este să fii nevoit să iei niște măsuri și alta este să ai în vedere niște pași de care... Trebuie să ajungi să fii în situația să-ți placă și până când nu am ajuns în situația asta să știi că mi-a fost destul de greu, nu numai mie, și întregimele familii. Cel mai greu este la, la școlile fetelor, unde acolo sunt standarde de genul ăsta. Chiar era la un moment dat, ca să dacă pot să spun așa ceva, o uluială pe care am văzut-o cu soția mea, când a venit una dintre fete să ne spună că, că două dintre colegele lor le-au uitat hăinuțele când erau la sport și s-au uitat să vadă ce etichetă era, ca să vadă dacă erau de firmă sau nu și uh, ele suferau foarte mult pentru că nu înțelegeau de ce ele trebuie să fie deoparte și noi trebuie spuneam, pentru că, și uh, noi avem alte obiective, uh, ei, uh, da, dar eu vreau să am și eu de firmă uh-huh. pentru că altă Știi cum este la copiii, nu ești în gașcă, dacă nu, uh, am trecut prin faza în care și coseau niște chestii de astea, acum înțeleg mult mai bine uh, Ceea ce uh, vreau să spun este că uh, demotivat acum găsesc uh, ca și motivație faptul de a parcurge niște pași în, ce- în drumul către un concept care apare despre care am văzut că a întrebat și pe ceilalți. Uh, 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 Ceilalți cărora l-ai luat interviu e vorba de independență sau libertate financiară și aici am câteva observații puțin diferite, în sensul că eu nu privesc independența financiară ca fiind la modul la care este privită și anume strict să fie 25 de ori în momentul când ai acumulări egale cu 25 de cheltuie, la nivelul a 25 de cheltuieli anuale, se consideră că ești independent financiar. Pe mine nu mă motivează un prag. Și mă motivează faptul că știu că este în regulă, că situațiile financiare ale familiei sunt în regulă, că am un fond de siguranță stabilit, că lucruri neprevăzute nu mă mai pot lua prin surprindere și lucruri de genul ăsta. Și acum faptul că pot să împărtășesc din experiența mea.
0: Uh-huh. A- asta era curios cum Următoarea întrebare, curiozitate, dacă vezi o diferență între partea de independență, partea de libertate financiară sau dacă sunt pur și simplu niște termeni care, nu știu, pot fi folosiți, dar în final nu sunt cei mai importanți, să zicem.
1: Da, uite, am să spun părerea mea. Cred că noțiuni ca independent și respectiv liber financiar se pot defini prin considerarea noțiunilor opuse. Adică ce poate însemna dependent financiar? Dependent de de cine ești dependent? Ești dependent atunci când nu poți avea stilul de viață pe care ți-l dorești și care... spuneam se măsoară strict în unități monetare, decât dacă trebuie să muncești, dacă ești obligat să muncești pentru a acoperi aceste cheltuieli. Ești independent atunci când investițiile tale, activele tale, banii plasați de tine îți aduc toți banii necesari la nivelul stilului tău de viață actuală. Eu așa văd uh, lucrurile. Uh, libertatea financiară poate fi definită ca în aceleași condiții. Nu ești uh, uh, liber uh, ca să iei deți, decizii care țin de job. De ce? Nu-ți poți permite de exemplu să, ții, să pleci de la un job ca, unde ai un șef posesiv sau unul de ăsta care, mă rog, nu-ți place. Jignește sau nu știu ce. Dacă nu poți permite să spui mulțumesc, am plecat, se cheamă că nu ești liber. Depinzi de acel job, de condițiile de lucru, de timpul de acolo. Așa tehnic, cum spuneam, independent financiar înseamnă, conform unui studiu numit Trinity Study, dar este... Și uh, aici am un mare sunt de întrebare. Este stabilit strict pe condițiile din state. Uh, ei au văzut că uh, dacă obții din acumulările pe care le ai, din activele pe care le ai, uh, un uh, randament în general de 4% pe an, uh, uh, la uh, bazat pe S&P 500, un indice al bursei Americane, atunci se cheamă că ești independent financiar, 4%, tradus, dacă împarți 4 supra 100, ajungi la exact 25 de ori cheltuielile anuale ale familiei tale. Dar, în practică, nu știu cât se poate aplica în România. De ce? Pentru că randamentele din România nu au fost și n-au cum să fie egale cu cele din state. Pe de-o parte. Pe parte, de altă parte, uh, cheltuielile din România sunt diferite de cele din state. Dar eu cred că și la nivele mult mai mici, de undeva la 10-15% când ai acumulările acestea, te poți considera independent financiar. Acum, în ceea ce privește libertate versus independență financiară, din punctul meu de vedere, sunt aproape identice. Nu poți să spui că ești independent, dar nu ești liber. Sau invers, ești liber, dar nu ești independent. Dar sunt și anumite, am văzut și unii autori care spun, domne libertate financiară înseamnă asta, pe că la independență financiară toată lumea este de acord. Ce înseamnă? Și acest nivel de 25. Eu însă aș face câteva observații personale vis-a-vis de uh, această noțiune de independență financiară. Iarăși spun că nu, fa- nu, nu, nu apar prea des în uh, literatură lucrurile astea, sau cel puțin eu nu le-am văzut. Uh, și anume, independența financiară uh, așa cum este ea definită, este relativă. Uh, pentru mine poate să însemne un anumit nivel Pentru tine poate să însemne un alt nivel. De ce? Pentru că, din însăși definiția lor, tu ai niște cheltuieli ale familiei diferite de ale mele. Și atunci 25 de ori, sau 20, sau 15, înmulțit cu ceva diferit în cazul meu și și în cazul tău, ne dau valori diferite. De acord? Corect. Și atunci înseamnă că și... Uh, cum să spun, consider că sunt bogat sau consider că am o bunăstare, uh, 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 poate să însemne lucru diferit uh, 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 în cazul meu față de cazul tău. Prin urmare, eu cred că uh, independența financiară este independentă de nivelul veniturilor din muncă. Pe de-o parte, pentru că se referă și la se referă exclusiv la nivelul veniturilor din active, da? deci nu la ceea ce faci tu, la ceea ce obții tu la jobul de la 9 la 5. Uh, și atunci, uh, să luăm un exemplu. Dacă ai 22 de ani, uh, stil de viață, 22, da? Zic la întâmplare. Ai un stil de viață, cheltuie lunare, să zicem, de 1000 de lei. Și ai uh, moștenire de la părinți o garsonieră pe care o închiriezi cu 1000 leu. Pentru că tu tocmai te-ai mutat cu prietena. Felicitări, ești independent financiar. Pentru că ai venituri din uh, cum să spun, din activele tale cu un leu mai mult decât cheltuiești. Și iată, uh, nu este neapărat nevoie să ai un milion de dolari. Deci poți fi independent financiar pe niveluri foarte scăzute la fel cum poți să fii independent financiar chiar dacă ai nivel devenit foarte mare dacă tu ai un stil de viață fabulos din ăsta poți fi foarte bine să ești să fii un sărac poleit atâta vreme cât ai niște venituri fabuloase dar cheltuieli exorbitante Și pot să fii chiar independent financiar la nivelul unui student care are închiriat o garsonieră primită de la părinți.
0: Cred că sunt persoane care la un nivel de bază mă atribuie ideea de nu mai am grijă financiare sau sunt liber financiar cu echivalentul a pot să stau degeaba, pentru că de undeva surse, să zicem, pasive de venit, îmi asigură venitul, traiul și asta nu mai trebuie să fac nimic. Este, vezi o rușine în, în ideea asta, dar la un moment dat să nu mai trebuie să faci nimic și să poți să trăiești să te bucuri de viață?
1: Nu, nu mi se pare deloc o rușine. Încă o dată, finanțele personale sunt foarte personale. Eu aici însă am o altă am, am, am o nuanță, am un demol. Uh, și anume, uh, la modul absolut nu cred că va exista vreodată cineva independent financiar 100%. Și anume, uh, dacă ai un venit, adică nu, nu prea mă văd eu personal să stau pe o plajă în Tahiti și să caut conducta pe care să-mi vină banii din investițiile pe care le-am făcut. Și anume, de ce? Uh, și uh, Investițiile astea trebuie cultivate, trebuie controlate, nu, te, nu sunt o dată, nu sunt ceva imoabil, ai făcut o dată și merg forever. Competiția nu stă. Dacă află cineva între timp că tu ai făcut, nu știu, a, chiar și dacă ai făcut o melodie, da, ai făcut un drept de autor, ești uh, uh, soțul lui Beyoncé. Și ai făcut zece uh, hituri, Da, dar între timp vine nu mai știu cine e acum. Drake sau uh, cine sunt alte. Ariana Grande. Și scoate alte 10. Trebuie să ieși în alt, cu altceva. Adică ai bani, dar uh, poate chiar și în imobiliare, în ceea ce este la noi foarte răspândit în modelul lui uh, uh, Robert Kiyosaki Trebuie să ai grijă de uh, investițiile alea. Se mai strică câte ceva. Trebuie să ai grijă și să uh, iei banii. Iei banii de acolo, cum faci? Deci nu, apami niște griji aferente uh, oricărei, uh, cum să spun, oricărei dețineri de active. Eu nu văd asta la modul absolut. Pe de altă parte, uh, mai apare un aspect. Eu am văzut asta la părinții mei și am înțeles foarte bine lucrul ăsta. Uh, odată ce i-au ieșit la pensie, uh, bolile aferente lipsei de activitate s-au accentuat. Pentru că a venit uh, la pachet și cu apăsare, a, nu mai e nevoie de mine, uh, lipsa de activitate nu este bună. Eu, eu nu percep ca ceva bun. Eu, eu mi-aș dori un soi de semi-independență financiară, adică să am resursele financiare pentru a fi independent stricto sensu, dar asta nu mă va împiedica să încerc să muncesc în continuare, să am activitate în continuare. Deși respect și consider că este un punct de vedere absolut corect ca alții să spună, nu, dom'le, dacă am bani, stau deoparte. Apropo, Vreau să spun că acest concept de independență financiară calculat cu 25 de ori, ori nu mai știu ce cât, este făcut în ideea ca, principalul să nu scadă niciodată. Deci, ideea în care este făcută toată această teorie este în ideea să nu ajungi vreodată în situația, să se micșoreze baza la care se aplică un randament de 5, 7, 10, 20%. Și uh, altfel, dacă uh, pornești de la ideea că acești bani se poate întâmpla să fie o conjunctură pe uh, bursa de valori, până la urmă au fost uh, atâtea cazuri de fluctuații bancare uh, la de bursiere, uh, scuze, deci nu știu cât este de fezabil acest principiu că te duci pe o plajă și ai terminat odată pentru totdeauna cu problemele financiare. Chit că trebuie, odată ce ai atins un prag, chit că trebuie să le, cum să spun, să ai grijă lor, astfel încât să conservi această stare. Nu, nu vine de la sine. Una este să îți construiești o situație financiară bună și alta este să o conservi. Pentru că după aceea se poate ajunge într-o situație în care să se deterioreze destul de repede. Și am învățat asta.
0: Uh-huh. Um, ai o experiență financiară și educație financiară personală la un nivel internațional și sunt curios să aflu uh, dacă ai fi să faci o comparație cu cu obiectivele financiare ale germanilor, americanilor, italienilor și cele ale unui român sunt diferite sau cum observi diferența asta între între popoare, între noi și restul la nivelul ăsta financiar personal?
1: Eu percep... Probabil că știi și tu este foarte folosit studiul acesta care s-a făcut cu privire ca la faptul că cetățenii români sunt cei mai needucați chiar și din punct de vedere al finanțelor personale, chiar și Bulgaria fi împotriva înaintea noastră. Eu, Eu chiar am o interpretare faptul că germanii conduc, din punct de vedere economic, toată zona aceasta euro se datorează și a plecărilor deosebite spre economii, spre profitul, spre ceea ce eu numesc, ca termen alternativ, profitul personal. Uh, ei sunt cei mai mari economiști, economi ai Europei și eu nu aș putea să nu, să nu leg realizările lor personale. E adevărat că noi vedem ce băștia viața, i te noi știm să ne distrăm, am nu știu. Da, dar ei știu lucruri foarte, din educația lor, sunt mult mai economi decât noi. De aici pornește totul. Pe de altă parte, ei privesc, am avut, mă refer la germani, pentru că am avut mai mult contact cu ceea ce înseamnă civilizația lor. Așa s-a întâmplat, a fost o întâmplare. Și Sony Europe era la Stuttgart în Germania și chiar am fost într-o vizită la, chiar și la Mercedes, Daimler, Benz. Uh, și am observat, discutând cu ei, uh, câteva uh, noțiuni, i-am studiat pe de-a, uh, foarte atent. Spre exemplu, ei nu sunt atât de orientați spre lucrurile neapărat noi. Nu sunt orientați nici atât spre uh, lovituri de genul uh, randamente uriașe. Ei merg pe calea uh, bătrânească așa, încet, uh, mai așezat, mai domol, dar o iau de la început uh, foarte devreme apropo de amânare și sunt foarte constanți în drumul lor odată ce și-au făcut un plan și sunt foarte meticuloși în a-și construi planuri inclusiv un plan personal să știi că le urmează foarte atent Uite, chiar am să spun că la cursul de la Sony Europe la un moment dat managerul de acolo mi-a făcut o invitație personală mă rog, a fost o chestiune care m-a invitat să merg în Pausa o săptămână la el și m-a luat șoferul, și uh, când mergeam, uh, l-am întrebat pe șofer: Dar de ce mergem pe aici? Pe aici sunt. Uh, e zona de milionari. Uh, șoferul s-a uitat la mine cu un aer de asta, mi-a, mi-a lu- și acum aminte uh, cum îl chema, uh, se uita la mine cu un aer de ăsta, adică tu chiar nu-ți dai seama că mergem la un milionar. E bine, acolo m-a uluit faptul că el, cât era de. La vremea aia, în primul rând, eu conduceam o mașină mai bună decât a lui. Deci el avea un. Stai, cum se cheamă? Un Volkswagen Polo, da? Bine, e adevărat, el folosea mașina de companie, dar eu eram în costum țin minte și acum mă simțeam, așa, eram în costum Steilman, asta era pe vremea aceea. El avea o, la nivelul la care era el. Avea o, cum se chema, un sacou de carouri. adică nu pot să spun că era îmbrăcat ieftin. Dar era ok, era o bază pe când mentalitatea. Am zăbovit mult, mentalitatea noastră era să ieșim în evidență, să fim îmbrăcați, să avem, cum să spun, de, cât mai de firmă. A, a, asta e nivelul. Ei erau mult mai așezați, dar el era milionar. Iar eu, peste. Câteva, peste un an de zile aveam să fiu aproape în situația de a fi faliment personal. Cam așa se pun treburile. Deci educația asta e, nu este așa de evidentă, educația în finanțele personale, dar are niște efecte teribile
0: este ceva ce am omis în episodul în care povesteam despre experiența mea financiară am avut ocazia să să merg în Germania în Hamburg, timp de două săptămâni când aveam 18 ani și acum povestindu-mi tu despre scurta asta, experiență m-am gândit că într-adevăr mi-au și la suprafață niște elemente pe care stau să le analizez acum, am Ajunsesem cu preconcepția că sunt niște oameni reci, neprimitori Mi-am dat seama că de fapt sunt niște oameni corecți Care apreciază un lucru bine făcut chiar dacă uneori durează mai mult Care asta se întinde, se duce și în zona de finanțe am întâlnit, cred că la fiecare pas unde mă duceam să cumpăr orice previstă, orice gumă, stiu și eu, se dădea restul până la ultimul cent sau ce foloseau oh. ei atunci, până la eurocent cred că era, era deja în euro atunci. Și chiar și atunci un moment clar în care m-am, mi-am pus cumva în balanță niște lucruri mersesem pentru un curs de limba germană de specializare și mi-era foarte comod să merg cu, cu autobuzul care era undeva la 1 euro, 2 euro la care se dubla pentru că mă și întorceam stăteam vreo două săptămâni și la un moment dat cam în a doua sau a treia zi mi-am pus întrebarea dacă nu cumva pot să merg pe jos și să economisez banii, banii nefiind efectiv ai mei fiind dati de părinții mei încercând să economisesc de atunci și să duc acasă și am, am das, în, în legat de ce discutam despre ideea de a te priva de lucruri că ai economisit pare că te privești de lucruri însă prin faptul că am, am mers pe jos și am economisit și bani am avut o experiență mult mai ok am explorat mult mai mult orașul decât aș fi făcut-o dacă mă duceam dus întors cu autobuzul și atât Uh, și poate, poate și asta a fost o, o cărămidă la experiența mea, la dezvoltarea mea în, în zona asta, cu, sigur, cu siguranță aș fi diferit dacă ajungeam într-o altă țară cu o altă mentalitate asupra lucrurilor, dar efectiv peste tot sim, simțeam acest element de uh, steady, easy, easy does it, uh, de încredere în viitor și de a pune câte o cărămidă câte acel viitor.
1: Da, tot ceea ce spui acum, eu am ajuns să le interpretez personal ca fiind valori pe care ei le pun în concepțiile lor și înțeleg să-și trăiască viața corespunzător acestor valori. Lor nu le pasă atât de mult de faptul că nu au ultima mașină, că nu au ultima... Uh, știu, o haină, că nu, că mai fac cum spui tu, fac o, o stație sau două pe jos, atâta vreme cât obiectivul lor principal, pentru că ei am văzut că lucrează pe priorități, și anume acela de a-și construi un viitor financiar, fie uh, mai sigur, fie mai prosper, fie pe alte coordonate. Oricum, este asigurat și atunci ba chiar eu am avut surpriza să-i văd că știu să, e adevărat, nu sunt așa de zgomotoși ca noi dar la modul lor se distrează să știi nu? ba chiar știu să, să celebreze mi s-a părut ok asta nu înseamnă că rezonez întru totul la modul lor de a fi sincer să fiu chiar și Gașca mea și a prietenilor e ceva mai multă gălăgie și parcă e mai bine, dar una peste alta comportamentele financiare, adică sunt, sunt diferențe clare, dar una peste alta ceea ce contează și ceea ce am apreciat la ei sunt comportamentele financiare în plan personal.
0: Ce se întâmplă în România? Am, am ieșit încă din etapa în care eram la un moment dat în care trebuia să se vadă valoarea pe noi să avem haine de VIO sau încă suntem încă un pic acolo?
1: Bine, aici cred că este de uh, diferență de percepție. Să știi că am observat destul de destul, nu pot să spunem, uh, am observat la câțiva. Inclusiv uh, la oameni pe care am întâlnit uh, de curând că se schimbă, la, se schimbă mentalitățile și la noi, uh, inclusiv pe, pe blog-uri, uh, am observat însă pe de altă parte, mai ales și știi paradoxal, știi la cine am văzut, inclusiv, mai ales la expați la care sau cei care lucrează în afară. Uh, pe forumuri și pe chestii de-astea, pe discuții, am observat că sunt mai atenți la ceea ce privește banilor. Sunt, se interesează de investiții local. Chestia asta, cred că se face o polarizare acum, dar nu sunt în măsură să spun, dacă am ieșit din procentul pe care Robert Kiyosaki spune că a fost și că va rămâne, acel că 10% din populația acestei planete va stăpâni, va deține peren 90%. Nu nu am date care să spună lucrurile astea sau nu, dar observ că pe măsură ce românii pleacă în afară se schimbă mentalitățile mult mai rapid, cel puțin asta e percepția mea. Uh, de cei care rămân în, aici în sara, te rog
0: uh, tot la nivel de să zicem comparații cu, cu România, eram curios cum um, cum vezi tu uh, ce pași ar trebui să ia ei în direcția de uh, să zicem un stil de viață ok din punct de vedere financiar, ar trebui neapărat să economisească la început sau clar în, în România funcționează mult mai bine nu știu, investițiile în imobiliare decât altundeva. Care sunt niște lucruri specifice uh, românilor care știi clar că funcționează aici mai bine decât altundeva?
1: Eu în ceea ce privește investițiile imobiliare am o mare reținere uh, la modul clasic. Uh, mă refer la aspectul clasic și anume Trebuie să avem în vedere următoarele particularități, sau cel puțin eu le am. Uh, una, uh, România este țara care din Europa sunt de cei mai mulți uh, proprietari de imobile. Uh, undeva citeam peste 85% dintre români sunt proprietari. Pe de altă parte, uh, sporul natural al uh, Românilor este negativ. Și încă suntem a doua națiune din lume uh, care ne pierdem locuitorii pe lângă sporul acesta natural prin faptul că pleacă. Chiar citeam ieri sau alaltă ieri că 9 români pe oră părăsesc țara. Și cine pleacă? Cei mai activi, adică cei mai uh, care sunt... Uh, cum să mă explic, care sunt cei mai probabil a fi cei care sunt uh, mai dispuși să se mute astfel încât să meargă la chirii. În urmare, uh, eu cred că această piață uh, a chiriilor, a imobilelor, uh, și pe de altă parte și mai apare încă ceva, se construiește foarte mult în mai toate orașele. Și atunci eu cred că Aceste investiții în zona imobiliară, în vederea închirierii în România, nu va merge în rata la care merge în Statele Unite. Acolo e situația total diferită. Populația crește enorm de mult. Crește destul de mult. Toată lumea emigrează, vrea să meargă în state. Și pe de altă parte, spre deosebire de România, acolo ai niște avantaje fiscale teribile dacă... construiești astfel de imobile, ceea ce în România lipsește complet. În urmare, sunt două tablouri total diferite. Deci, ideea de a merge pe imobiliare cred că are sens numai dacă vrei să-ți abgradezi locuința în care stai sau pur și simplu pleci de acasă. Până la urmă, nici eu, nici nevastă mea nu stăm nici cu socrii, n-am stat nici cu părinții mei Nici nu cred că sunt multe familiile în care tinerii odată căsătoriți să stea cu cei... Aici văd eu o zonă, dar altfel, după părerea mea, foarte mari investiții, foarte profitabile investiții pot fi acum în situația actuală. În primul rând într-un business, pentru că în afaceri, Deci, în antreprenoriat în România, eu cred că poate avea un viitor foarte bun și cu randamente foarte bune pe diferite zone, inclusiv pe noile tehnologii și, în al doilea rând, în valori imobiliare. Nu știu, nu pot să fac și nici nu m-aș băga să fac predicții cu privire la bursă, pentru că noi, bursa românească este foarte conectată și foarte sensibilă la evoluțiile celorlalte burse mari și mai este ceva are o adâncime foarte mică și uh, liquiditatea este mică raport cu celelalte burse și atunci anumite mișcări dar asta nu înseamnă că eu personal nu am investiții pe bursă ba chiar cum să spun, vreau să spun că sunt atent la ele la astfel de investiții nu înseamnă că eu nu le folosesc Uh, și pe de altă parte cred că și aici se poate lucra ca și ponderi. Adică una este să ai toate investițiile, ceea ce Warren Buffett, de exemplu, spune să nu faci niciodată, să spui uh, când să nu spui în două picioarele în râu sau să nu spui toate ouăle uh, mereu în același coș. Deci ideea este și de diversificare, este o mare o mare are înțelepciune în ceea ce a spus Warren Buffett aici. Pur și simplu încerci în mai multe zone și vezi, într-un anume moment al ciclului economic, merge într-o parte, într-alta, în altă parte și tot așa. Dar toate pornesc, tot capitalul pornește exact de unde ai spus. Degeaba ai posibilități, dacă, dacă din activitatea de bază a afacerii tale personale, care, indiferent de chiar dacă ai un job, Chiar dacă ești portar, uh, ai o afacere personală În faptul că încă se înregistresc el cu el. Uh, în uh, job-ul ăsta, altă, în afacerea asta ta personală, trebuie să fii profitabil din activitatea de bază, adică să ai economii. Unde le placezi depinde, de moment, de oportunitate uh, depinde, dar trebuie să începi prin a-ți crea această sumă pe care să o placezi. Și bineînțeles, mereu și mereu vezi, ăsta este iarăși un argument al faptului că finanțele personale nu le văd ca ceva static. Eu cred că e bine să fii atât și să studiezi cât mai multe investiții, tipuri de investiții și să încerci cu prudență cele pe care le-ai înțeles. Nu neapărat, după părerea mea, este o foarte mare greșeală. Îmi spuneai la începutul discuției noastre despre faptul că nu știu în ce măsură este necesar să anumit termen. Iată, pe anumite grupuri de Facebook, pe mine mă uimește și această nediferențiere între economii și investiții. Nu mai vorbesc de speculații. Spre exemplu, chiar astăzi de dimineață am văzut o discuție, spunea cineva, domnule, am vândut un apartament, nu mai știu de cât, de 25.000 de euro și vreau să le conserv valoarea. Ce mă sfătuiți? Și între ce crezi că a fost spanul, răspândirea de... Uh, unul spunea, dom'le, bagă-te pe... Uh, pe ce spunea? Pe Transilvania. Altul, bagă-te pe BRD. Altul. Deci omul voia, cerea sfaturi de economii și primea sfaturi de investiții. Păi și ce făceau? Adică uh, și sunt... Uh, se dădeau... Uh, deci iată, nevoia de precizare de termen care face parte, până la urmă, de o adâncire a acestor cunoștințe de finanțe personale, este foarte stringentă. Dacă nu faci diferența între economii și investiții, s-ar putea să pierzi bani? Dacă nu faci diferența între... Nu mai vorbim între economii și speculații. Sau nu mai vorbim între investiții și speculații. Deci, aceste aceste noțiuni trebuie stăpânite și sunt de
0: bază. Ar să te întreb de, de un subiect de care am menționat uh, un pic mai devreme, un uh, domeniu, să-l numim, speculativ, uh, care a prins foarte mult la România în ultima vreme, partea de criptomonede. Sunt curios ce, care este perspectiva ta aici.
1: Da, uite, aici am să spun, uh, eu nu știu, sper ca uh, înregistrarea asta să o truncheze să mă audă și nevastă mea. Deci eu am încercat cu sume de bani foarte mici, prin speculații înțeleg așa, ceva la care nu stăpânesc, nu am, am, am zero control. Și nu numai că am zero control, dar am și cunoștințe foarte puține. Spre exemplu, eu n-am înțeles tehnologia blockchain care stă în spatele acestui lucru. Fie n-am avut disponibilitatea, fie n-am avut timp dar randamentele sunt așa de mari și așa de... au fost cel puțin pentru că a fost și o perioadă de scădere încât m-a tentat și am, am încercat și eu cu o sumă foarte mică măcar să prind un val, știi? Asta numesc eu o speculație. Stăpânesc foarte puțin domeniul. La bursa de valori... Este cu totul altceva. Acolo sunt niște situații financiare. Uh, uh, sunt al- este altceva. Deci în ceea ce privește, nu mai vorbim de economie, acolo tot controlul este asupra mea. Și uh, uh, să știi că se pot face averi formidabile și asta este unul din lucrurile care o să apară pe blog cât de curând, chiar cu randamente de 3-4-5% în România. În România, da, în România. În ceea ce privește criptomonedele, nu am niciun. îi înțeleg pe cei care fac, care apelează la, acești, la acest gen de plasamente. îi înțeleg și chiar le respect. Dar nu îi voi înțelege pe cei care vor pune, cum să spun, economiile mari ale ei sau personale acolo știind că este cu grad uh, ridicat de risc.
0: Uh-huh. Cred că ai pot da foarte bine, dacă uh, trebuie să fii dispus să și pierzi și este ceva Basic. la care nu cred că se gândesc în momentul în care pun toate economiile pe care cred că le am adunat foarte mult timp. Uh, nu, am, da, am văzut și o cazuri tragice de genul ăsta. Da.
1: Sorin, îți dai seama, în momentul în care o astfel de caz se întâmplă să piardă banii puși pe, pe un sistem din acesta cu risc, recunoscut chiar de către cei care îl promovează. Domnul este un instrument cu risc ceva mai ridicat. Ok? Deci este pe față, este ok, este legal, dar în momentul în care ei se aruncă și fac astfel și au pierderi mari, ce vor spune? A- după aceea e nașpa, toți banii ăștia, Pă, băi, cine se bagă în investiții e un prost, e un tâmpit. Nu merg lucrurile așa, adică trebuie să mergi pe scară și să mergi ev- în evoluție. Baza, eu văd edificiul finanțelor personale fiecăruia ca o piramidă, să știi, ca, o, ca un trunchi de com ca să, dacă piramida cumva are o conotație negativă eu o văd ca un sistem din acesta dar la bază trebuie să fie mereu și mereu ceea ce îți dă o siguranță, pentru că dacă cumva apare o furtună, să apare în vârf dar baza să rămână neclintită și bineînțeles să diversifici foarte mult atât riscul cât și instrumentele în sine, eu așa văd lucrurile
0: Ok, atunci să, să revenim cu, cu picioarele pe pământ în, în cât mai pragmatic. Spune despre cartea Legile Banilor te, Cum a apărut, ce conține și cum, cum te-ai gândit să, să, să scrie așa ceva?
1: Da, chiar spuneam aici că cartea asta am conceput-o timp de vreo 10-12 ani și am scris-o în 6 luni. Uh, eu am uh, plecat uh, de la ideea că experiența prin care am trecut eu nu este singulară. Uh, eu cred că este o nevoie de a veni cu cărți de finanțe personale pe specific românesc și pornind dintr-o perspectivă practică, nu atât teoretică. Este, a, 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 e lucrul, ăsta care este lucrul care mi l-am propus în uh, toate datele care le-am inserat în această carte provin din realitatea noastră de aici, inclusiv calcule, tabele și situații. Chiar spuneam de cele două familii pe care le-am pus în antiteză. Eu consider că ceea ce pot să aflu dintr-o astfel de carte poate să ajute pe cei care vor să afle reguli pe care eu le-am înțeles și le-am asimilat ca fiind reguli pe care le aplică oamenii cu bani propriilor finanțe, care au o relație cu banii personali pe care ar descrie o mai degrabă ca fiind negativă și doresc să o repare cumva, dar și celor care au o situație stabilă și vor mai mult. Alte persoane care ar putea să fie... Interesat să afle cum să devii prosper financiar chiar dacă nu joci sau nu câștigi la bus. Este un model care este foarte puțin uh, uh, adresat, inclusiv uh, în bloguri. Uh, chiar uh, am arătat aici un caz uh, de ce șefii de promoție se angajează la firma celui care ținea discoteca în facultate. Este chiar un caz care a fost la mine, printre colegii mei. Eu am conceput această carte, eu, noi, pentru că am și un consultant, soția mea a terminat ase-ul și m-a corectat din toate puterile unde am luat-o pe arătură. Se adresează tuturor celor care vor o relație mai bună cu banii personali, o relație pe principii noi și până la urmă, că de aici vine denumirea să să fie stăpân de bani.
0: Bun, Tiberius, o ultimă întrebare aș vrea să sumarizăm dacă se poate întreaga ta experiență, pe cât posibil, care crezi că ar fi cele mai bune trei sfaturi financiare pe care le poți oferi unui tânăr, preferabil din România, care este la început de drum în termen de educație financiară personală?
1: 1. Să, uh, să, se, să se instruiască în domeniul educației financiare personale. 2. Uh, să nu meargă după tiparele, uh, cum să spun, după tiparele anturajului, pentru că până la urmă. 90% din uh, populația acestei țări declarat ar avea probleme cu banii sub o formă sau alta. Dacă ascultăm și facem ce fac ei, să nu ne așteptăm să avem uh, rezultate bune uh, în ceea ce privește finanțele personale. Să înceapă devreme, este exact ceea ce uh, spun, să înceapă devreme să să fie profitabil, adică să economisească și să încerce să învețe tipurile de plasament. Au de partea lor banii și pe un model, eu risc să, să deși îmi repună acest nivel, în România, pe un caz pe care mai am puțin de prelucrat la el, eu pot arăta că și în România o familie normală, Poate ajunge undeva la 40-50 de ani să fie milionar în euro. În condițiile actuale, cu salariu puțin, pe, o să zicem un, com- un corporatist, poate ajunge, chiar leger a spune eu, să ajungă la, niveluri, la astfel de nivel. Dar eu aș l-a sfătuit să uite de astfel de borne, pentru că până la urmă banii, vorba lui Donald Trump, sunt doar o tabelă de scor. Ideea este să-i placă jocul acesta, să devină și să continue să fie profitabil în afacerea vieții lui.
0: Este, este perfect. Mai, mai frumos de atât nu cred că puteam să încheiem. Tiberius, îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația noastră pe mine, m-ai pus pe gânduri. Cred că, de fapt, sunt sigur că și ascultătorii noștri și-au notat și-au foarte multe întrebări și i-au făcut să fie pur și simplu mai, mai curioși. Îți mulțumesc foarte mult, îți doresc mult succes în continuare și sper să ne auzim în viitor la încă un, un episod pentru că sunt foarte multe de, de discutat și abia aștept să ne mai auzim.
1: Cu mare drag, și eu îți mulțumesc, Sorin! Și nu mai m- mult succes și vouă în tot ceea ce faceți.
0: Acesta a fost episodul numărul 12 din sezonul 2 al podcastului Banii Vorbesc, podcastul pentru educația ta financiară. Ne auzim data viitoare!